0: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand le 7-10.
1: Débat ce matin sur l'élection argentine avec la victoire de celui qui se présente comme un lion, un anarcho-capitaliste, celui qui mettra fin à la décadence du pays, j'ai nommé, nommé Javier Milei, élu avec près de 56% des voix au terme d'une campagne dont le slogan fut Vive la liberté bordel. Après Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, quels enseignements tirer de l'élection de Milley On va en débattre ce matin avec Thomas Piketty, économiste, directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris. Avec nous également Philippe Manière, président, cofondateur de la société de conseil va et Communication.
0: Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Avant d'essayer de comprendre pourquoi, pourquoi il a été élu et aussi largement élu, le Trump de la Pampa comme on l'appelle. Euh, quelques mots sur lui, si nos auditeurs n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à aller les regarder, les vidéos de de cet homme qu'on découvre partout dans le monde, et les images de lui. Alors certaines, on le voit avec une tronçonneuse en main, d'autres, et cette vidéo est édifiante, où on le voit devant un mur où il y a des, où il y a des autocollants des différents ministères, passer, arracher les autocollants, arracher les étiquettes, Ministre de, ministère de la santé, out, ministère de l'éducation, out, ministère des droits des femmes, ministère de la culture, bref, il veut dégager tous les ministères. Autant dire, à côté, ben Donald Trump, on a l'impression que c'est un garçon bien élevé. Euh, comment vous avez réagi l'un à l'autre à cette élection qu'on a apprise dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin 56%. Il hein, n'y a jamais, depuis, depuis très longtemps en Argentine, une élection à ce, à ce degré-là. Euh, Thomas Piketty
2: Alors, Concrètement, il a fait les, les pleins des voix à droite. C -à si on regarde par rapport au score du premier tour, c'est très clair. Le candidat de centre-gauche était à 37% au premier tour, mais ensuite lui était à 30%, il y avait une candidate de droite à 25%. Euh, les deux se sont additionnés. c'est-à-dire La partie la participation est restée à 77% la même et on a vraiment eu l'ancien président de centre droit, Macri, qui avait appelé à voter pour Milei, et, et on ne s'attendait pas, c'est vrai, à ce que les électeurs à ce point suivent ce mort. Donc finalement c'est une union de la droite libérale. Et ultra libéral dans son cas. Mais en même temps, il faut bien voir qu'au Parlement, euh, il, a, il a 35 sièges et le centre-droit oui. en a 100. C'est-à-dire que sa, sa majorité va être... Donc c'est le retour de la droite libérale, pour résumer. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a... Alors, il y a un personnage. Oui, mais vous savez, la majorité libérale, parlementaire, c'est important. C'est-à-dire que court. la tronçonneuse dans les dépenses publiques, la suppression complète de la Banque centrale, euh, c'est pas C'est avec ses 30 députés qui va le faire. Donc il va, il va faire, sans doute faire une politique d'austérité. Il va essayer de combattre l'inflation euh, en essayant d'ancrer la monnaie, le peso au dollar, supprimer la banque centrale, je ne pense pas qu'il ait la, la majorité.
3: Votre réaction, Philippe Manière, à l'élection de, de Milley non mais moi je me suis dit d'abord pauvre Argentine, c'est-à-dire qu'effectivement le, le le personnage est, est complètement clownesque, il a des excès complètement euh, complètement fous qu'on n'a jamais vus. Même pourtant, dieu sait que depuis Berlusconi, des des, des osos qui qui allaient très loin dans dans dans, dans le dans le, euh, le renoncement au surmoi, on a la renonciation ouais. au surmoi, on en ah a Oui vu. mais c'est ça qui a qu bah, tous les records. Alors, Trump, et Bolsonaro, c'est ça. Mais mais comment dire, c'est vrai. C'est navrant et en même temps c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ça fait quand même 70 ans que l'Argentine décline. Euh, L'Argentine est un pays qui a toutes les dotations naturelles, euh, sans parler de l'éducation. Pour le coup, on doit au Péronisme euh, sur lequel je suis assez critique euh, sur beaucoup de critères, mais il euh, y a eu aussi beaucoup de capital humain qui a été fixé en Argentine. Donc, si vous voulez, sur le papier, il y a, y a 20 ou 30 ou 50 ans, c'est un pays qui a à peu près tout pour réussir. Or, il s'enfonce dans la crise, les réserves de change s'effondrent, 140 d'inflation, on n'a pas idée de ce que c'est. Il hein. faut jamais oublier ce que l'inflation fait. C'est une crise l'inflation, c'est une crise de la dette qui amène à une crise politique, si vous voulez. Donc, euh, ça ce pas, que vous dites, c'est que vous comprenez d'une certaine pas manière incompréhensible, les Argentins. Vous, pas comprenez, incompréhensible, vous comprenez ce vote sanction je vote du péronisme ce, Un vote sanction et un vote euh, qui, est, qui exprime aussi, je pense, la tentation d'une troisième voie, après l'échec incontestable de l'alternance éternelle entre ouais. les péronistes et, et une droite qui, ni, ni, un, ni, ni les uns, ni les autres, n'arrivait à sortir bah, l'Argentine
0: de C'est ce qu'on entend parfois chez les électeurs de oui. Marine Le Pen. On a tout essayé, on a essayé la gauche, on a essayé la droite,
2: non mais sauf que là, en fait, là, c'est la suite du dégagisme gauche-droite qu'on a depuis 20 ans en Argentine. Chaque président perd les élections et est remplacé par le camp d'en face. Là, on a une alliance pas un peu inhabituelle. Hein. À nouveau, sur la majorité parlementaire, c'est plutôt la droite libérale qui revient. Alors avec une alliance qui, effectivement, en France irait de, de Macron à Le Pen en passant par Zemmour. Alors ce qui est une alliance qui peut paraître comme ça assez grande. Bon, oui mais incarnée par un est personnage quand euh, même. Le, le
1: quotidien, l'opinion tente ce matin de, de, de mettre des mots anarcho-capitalistes libertarien d'extrême droite radical réactionnaire anti-système pro-finance mmh. c'est quoi C'est un OVNI C'est un, c un je, OGM politique faut, 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 Comment comme, décrire
2: il, il faut partir quand même de l'échec économique du, du gouvernement de son vauche sur temps. C'est-à-dire que si vous, quand vous arrivez euh, le jour du scrutin avec 140% d'inflation, alors c'était 30-40% les années précédentes et sous Macri, le président de droite, c'était à 20-30% d'inflation. Donc ça, il y a toujours eu de l'inflation. Mais il y a eu une accélération. Alors en fait, à la sortie du, du Covid en grande partie, mais le, le gouvernement n'a pas soutenir l'inflation. Quand vous arrivez aux élections avec 140% d'inflation, euh, faire presque 45% au deuxième tour et 36% au premier, c'est presque miraculeux. C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même un, un degré d'échec économique qui aussi exprime quelque chose de plus profond au niveau de, du système économique et politique mondial. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un pays, pour l'art comme l'Argentine, qui soit gouverné au centre-gauche, à centre-droite, à faire face à des, à des pressions du système économique mondial, donc notamment l'endettement extérieur de l'Argentine. Le gouvernement sortant en Argentine, a passé beaucoup de temps, les deux, trois premières années de son mandat, à essayer de renégocier avec le FMI la dette extérieure, n'y est pas arrivé, a gaspillé tout son capital politique, il avait promis avant les élections qu'il y arriverait, il n'y arrive pas. Le gouvernement actuel, enfin le nouveau pouvoir élu, dit, euh, moi avec ma tronçonneuse, euh, je vais tout résoudre. Évidemment, il ne va pas tout résoudre et il va y avoir d'énormes déceptions et, et très probablement une alternance ensuite à venir. Donc voilà, on a cette
0: a un désir, là, dans le vote franc et massif des Argentins, du libéralisme, de dire... Non au protectionnisme, oui, mais de dire mais non à mais Vous savez, Kirchner
2: avait été élu avec 54% des voix. Bon, là, c'est 56%, vous avez raison, c'est un peu plus, mais elle avait été élue avec 54% il y a 10 ans. Donc vous avez à chaque fois, à chaque élection, vous avez plus du dégagisme, je dirais. C'est-à-dire que les électeurs mais sont, mais ça, ça tellement, sont mais alors, tellement déçus. Alors, oui, c'est on 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 un échec de chaque élection. On a
3: affaire à un, à un cas très très particulier, parce qu'effectivement, c'est pas l'alternance habituelle entre le péronisme et une droite argentine, l'un et l'autre ayant franchement fait faillite. Vous présentez Thomas un peu quand même... La dette publique, moi, je pense qu'il y a quand même la responsabilité de la classe politique est incontestable. La dette publique, c'est pas comme les sauterelles, c'est pas une calamité exogène, c'est quelque chose qui est le résultat des politiques publiques conduites en Argentine par la gauche Alors, comme seulement. par la droite. Alors, mais si. Qu il y a et, quand vous, et quand vous dites, et ça, il faut oui d'accord, mais l'environnement international, jouer. il n'empêche pas la Finlande, la Suisse, euh, Singapour euh, et même beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, beaucoup moins riches que ceux que je viens de, 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 de citer, de, de, de réussir. Donc, il y a une très mauvaise gestion qui a été faite par les équipes sortantes de gauche comme de droite. Et moi, je pense que l'opinion n'a pas tort, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est très troublant. Dans ce personnage, et ses excès et son caractère personnel qui sont complètement délirants. Enfin, honnêtement, erratique, a... délirant, Foudingo, vraiment. Mais faut pas oublier que c'est aussi un des ingrédients de sa réussite. Hein. Quand vous regardez le détail de l'élection, il a été élu massivement par la classe moyenne qui est rincée par l'inflation. L'inflation, c'est à mon avis l'essentiel de l'explication de cette élection, mais aussi par les jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes gens qui malheureusement ne s'informent plus ou presque que par Internet, tout, quand, si on peut appeler ça s'informer, en tout cas qui sont sur Internet une grande partie de la journée, pour eux, cette absence de surmoi, ces excès comme étant une dimension de l'identité, ça les fait sourire, ça les révolte pas du tout comme ça peut révolter les gens plus âgés comme nous malheureusement. Et donc, il y a ça comme ingrédient. Mais au-delà, moi je crois que l'opinion a raison quand elle dit qu'il y a aussi une offre de libéralisme qui a été entendue et qui est désirée par les Argentins, parce que c'est vrai que la gauche comme la droite avait fait de l'Argentine un pays qui est très étatiste. Alors évidemment, c'est principalement le fruit du péronisme, mais la droite, même s'il y a eu des privatisations, n'a jamais tellement détruit ça. Or, l'Argentine souffre de Mots endémiques qui tiennent en grande partie à une surétatisation. Et de ce D'où la tronçonneuse. Et, et d'où la popularité de la tronçonneuse. Si oui, oui. vous voulez. Tout ça euh, s'explique malheureusement. Sur la, sur la
2: popularité de la Enfin, si vous croyez qu'on va, qu va résoudre les problèmes de l'Argentine en réduisant mais le. Mais je n'ai pas dit que je le j'ai dit que les Argentins le croyaient. Oui, mais vous dites un peu différent. Vous avez dit, ils ont sans doute raison de le croire. Donc quand même. Qu'il y a une surétatisation, c'est objectivable. Alors, je ne sais pas, vous mentionnez la Finlande tout à l'heure, la Suède sont beaucoup plus étatisées que l'Argentine. Donc je ne sais pas très bien. Écoutez, alors. Bah ben bien sûr que non, si. non, non, la, la Finlande, Là, le niveau, non, le mais niveau mais des euh, dépenses publiques euh, en Argentine est beaucoup plus faible. On peut se parler du rôle de l'État
3: dans la réglementation par exemple, voyez ah, typiquement oui, sur
2: le contrôle pour des pour prix. Commencer, on peut regarder le poids de l'État dans la santé et l'éducation. Enfin en tout cas, l'Argentine par, par rapport au Brésil ou par rapport au Chili, a effectivement sous le péronisme dans les années 40-50 ah oui. construit un système d'éducation et de santé qui est un peu moins déficient et qui fait qu'il y a un peu moins d'inégalité c'est un pays très inégalitaire ça, il faut le mettre mais au, si au vous crédit comparez, du, du péronisme ben mais si même vous vous, mais chose, mais même vous vous ah vous mais, le reconnaissez mais je le reconnais très si volontiers, pourquoi même moi en tout cas tout ça pour dire que si vous faites de la soupçonneuse là-dedans pour le faire ressembler au, au Brésil non mais c'est pas là-dedans qu'il faut ah oui c'est pas là-dedans, mais quand on dit baisser les dépenses, il y a toujours des malins qui disent, vous inquiétez pas, on va uniquement baisser les dépenses inutiles, vous qui disent qu'on oui, va,
3: on va, on va couper bah, les bonnes dépenses. C'est ce qui est bah, évidemment bah Non, pas parce que de fait, le gros de, de, de des dépenses
2: là, dans la santé et l'éducation, d'ailleurs, euh, Millay a déjà commencé dans l'entre-deux-tours à revenir un peu sur sa tronçonneuse, parce qu'il sait que la, la, la majorité euh, parlementaire, à nouveau sur laquelle il va devoir s'appuyer, qui est fondamentalement la même majorité que le président Macri le, le, le coup suivant, hein, il a 35 députés, hein, soyons clairs. Il y a, a 100 députés du côté. Alors du il y a beaucoup Blanc,
3: de choses qu'il peut faire par décret, donc, mais vous avez raison, non, il n'a bah, pas bah, la majorité pas parlementaire.
2: Pas, non seulement il ne l'a pas, mais il n'a pas le début commencement d'une majorité. Donc en fait, on va retourner à une politique d'austérité libérale assez classique, qui, oh. à mon avis, va à nouveau décevoir les Argentins. Mais vraiment, à nouveau, au-delà de l'enjeu peut Ils peuvent, ils peuvent
0: retomber, pense... pardon, à, 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 dans, dans deux ou trois ans, ils peuvent retomber, parce que l'Argentine va pas bien, mais l'Argentine, allait très très mal, il y a 20 ans, rappelez-vous, quand c'était Et... euh, la grande crise argentine, oui, euh, mais... économique de l'Argentine, où on voyait les files d'attente devant les, devant les tickets de rationnement, etc. Oui, mais là,
3: vous avez avec l'inflation des phénomènes qui sont moins spectaculaires, mais comparables. Vous avez des gens qui sont complètement ruiné, vous avez un taux de pauvreté, ça a été dit et redit, mais c'est fondamental. On est passé en, en 25 ans de 4% à 40% de taux de pauvreté. Vous imaginez Mettez-vous à la place d'un Argentin, son épargne a fondu. Euh, euh, D'ailleurs, quand on parle de, de, de la dollarisation de l'économie, elle oui, est là, déjà à moitié réalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre ou acheter un appartement à Buenos Aires ou dans une grande ville, évidemment, tout le monde paye en dollars. Donc, si vous voulez, les gens ont tiré un trait sur le, même, le potentiel succès de l'Argentine. Et donc, à leurs yeux, tous ceux qui constatent depuis si longtemps l'échec des gouvernements en place, ce type-là aussi dingo au futile, il leur offre une petite chance d'une alternative à laquelle ils sont bien obligés de croire, puisque tous les autres ont échoué. Je ne dis pas que c'est génial, je poser, dis que c'est très compréhensible. Je
0: voudrais vous poser une dernière question à l'un et à l'autre, euh, et notamment à vous, Thomas Piketty, mais vous répondrez, puisqu'on parle de l'article de, de l'opinion, c'est l'édito de ce matin de Rémy Godot, qui a le titre « Argentine, vive la liberté, bordel euh, ». C'est un parti pris, mais de manière générale, moi j'entendais, et notamment de manière aiguë depuis le Covid, euh, c'est la fin du libéralisme, le, le, le encore plus de l'ultralibéralisme, les années 90 sont derrière nous, euh, l'État, euh, le, le, voilà, la, la participation de l'État dans l'économie est plébiscitée par les citoyens et soudainement, on a un pays qui dit, ah non, 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 euh, retour on tronçonne. On tronçonne. Re, le retour de hype du, de l'ultralibéralisme en Argentine, est-ce qu'il peut dépasser le cadre de l'Argentine Peut-être que ça viendra sur Trump dans, dans, dans un an et que Trump sera réélu avec un programme oui, ultralibéral. Vous savez,
2: en France, Zemmour, Ciotti veulent, veulent réduire fortement les impôts, réduire les dépenses public. Donc, vous savez, l'affrontement entre un camp, disons, libéral, national et un camp plutôt de gauche sociale, je pense, n'est pas mort du tout. Parce que, dans le fond, il permet de structurer la délibération euh, démocratique. Si, vous savez, on dit c'est un dingo, euh, C'est en partie vrai, bien sûr. Mais si vous regardez la carte, euh, regardez dans le, le quotidien La Nation en ligne, vous regardez la carte précisément. Vous zoomez sur Buenos Aires, les beaux quartiers de Buenos Aires, hein, le 16e arrondissement de Buenos Aires, le 7e arrondissement, ils ont voté à 80% pour milay oui, Comme mais, ils ont mais, toujours mais, voté pour oui, les candidats temps, de droite de dans Buenos le passé. A le seul qui a aussi voté voulez, pour faut... Milaï. Non, il faut... Non, pas non, non. Le les bandes. Alors, zoomer sur la ah, oui. carte. Non, oui, non, mais non, non, zoomer sur la carte. Non, mais, si mais si c'est comme à Paris. Si bah, oui, c'est voilà. comme à Paris. C'est comme à Paris. Le 16e arrondissement, le 7e arrondissement, ont voté pour Milaï ouais. Et effectivement, l'Est, l'Est et les banlieues, les banlieues, les La personnalité pour Millai est très
3: complexe. Il y a des composantes complètement folles, mais qui sont un peu, on le disait tout à l'heure, vous avez Berlusconi, mais même Zelensky, qui sont faits connaître par le débat public. Ils étaient à la télévision, ces gens-là. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a la dimension provocatrice, mais il y a aussi des convictions libérales et ça je crois que c'est là où l'opinion n'a pas complètement tort qui sont chez lui caricaturales c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement libéral, il est, mais il il est marcher, libertarien non, mais ça c'est un autre sujet, il ah, est libertarien est il y a, a encore tout, toute chose. petite minorité des libéraux qui sont libertariens, il y a vu privatiser les fleuves etc, vous voyez ce que je veux dire, mais pour autant je pense qu'il <rire> y a légitimement hein, je pense qu'il qu y a non. légitimement ouais. chez, les, euh, chez les Argentins l'envie d'une économie qui soit pas étatisée tout simplement parce que ça fait 40 ans qu'elle a étatisée, qu'on voit le résultat, fait même plus de 40 ans
1: Thomas Piketty, Philippe Manière, merci à tous les deux